1: Avertissement. Les propos,
0: commentaires ou positions tenus lors de cette émission sont faits strictement à titre personnel et ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute. Hey, tu aimes ce que fait Soulbando Alors
1: rejoins-nous sur le Patreon de Soulbando baroblic Soulbando. Bien sûr, sache-le, il y a 4 forfaits. 3 dollars, 5 dollars, 7 dollars et 33 dollars <rires> Abonne-toi
0: Tout le bandeau! Émission numéro 75. 75 Sylvain là! C'est beaucoup là, hein?
1: On se rapproche ah. du sang depuis On longtemps. se
0: rapproche du sang! Hey, tu penses-tu Sylvain qu'on pourrait, pour la centième, centième épisode, faire une émission euh, en direct ou ça, tu sais, dans un endroit peut-être dans un restaurant? L'émission
1: euh, hiérofante, c'est ça?
0: C'est ça, les hiérofanges, moi c'est. En fait, c'est 99 celle-là. Ah. Faudra le faire à 99. Quoique certains vont dire que « Ah non, le vrai Memphis, c'est 100 degrés. Bon. » C'est un autre débat. là Mais, mais ouais, ça serait peut-être intéressant à un moment donné pour la centième euh, de, de, de faire une émission en direct dans un endroit public euh, avec tous les frères et sœurs. Ça pourrait être... Euh... Ah, on pourrait y penser. C'est dans ouais. pas long, ça. C'est dans pas long, je te le dis. Euh, comment vous allez, vous deux? En fait, merci d'être encore là. Ben, en fait, d'être là ce, ce, ce mois-ci. Sylvain, euh, on doit se le dire, ça fait quand même... Euh, Quelques semaines qu'on ne s'était pas vu La dernière oui. fois qu'on s'était vu c'était pour euh, euh, l'émission avec notre, notre frère Stéphane, qui était au début septembre. Donc euh, on a manqué une émission au mois d'octobre. Puis là, c'est pour ça. Bien là, ce mois-ci, les auditeurs vont être quand même assez heureux, je crois, parce que euh, on, on, on a euh, trois émissions en date. Donc là, on a la, la première du mois qu'on a entendue avec notre frère Kenley Talmer qui nous a parlé de la situation. Euh, en Haïti et tout ça, de la maçonnerie en, ha en, en Haïti. Euh, on a eu par après notre frère euh, Franck Fouquerie, qu'on qui qu a eu une belle entrevue avec lui. Puis là, aujourd'hui, bon, on a euh, une autre émission fort intéressante. Euh, Claudia, de l'autre côté, mais t'es avec bébé, je pensais qu'elle venait faire l'émission aussi. Mais euh, finalement, ben, c'est quand même une trois, fait que c'est génial. Donc euh, Sylvain, euh, rebienvenue chez toi. Chez, Merci,
1: euh, je suis très content d'être là aujourd'hui. Ben oui.
0: Comment ça se passe? Je sais que tu es pas mal occupé, tu es euh, oui. monsieur worldwide maintenant, tu te promènes un <rire> peu partout à travers, le, à travers la province, peut-être pas encore à travers le monde, parce que sinon tu as... Que
1: Clo, -Clo ouais, elle serait mais, pas contente, mais. J'ai du côté de l'Ontario aussi, donc ah. j'ai commencé mes premières conférences en anglais. C'est vrai, tu parles ouais. anglais maintenant. Mais oui, je parle anglais maintenant. Tu parles très bien l'anglais. Je, je parle suis... avec un léger accent. C'est ça. <rire> j'ai suivi mes cours avec notre frère Matthew. C'est ça. <rire> Il m'a expliqué comment parler en français le franglais. <rire> Il manque
0: juste la grosse barbe, c'est. Oui, juste. effectivement. Puis un bateau. Après ça, Et vois, la grosse vois. barbe aussi. Gro c'est ça, je dis. la grosse barbe de bateau, t'es en business. Et le cigare. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Mais ça je C'est rare, je te vois fumer le cigare. Oh, une fois par année, de <rire> temps ça. en temps, je sais pas... J'aime pas... ouais. bien, là, mais pas trop souvent. C'est ça. Toi, toi, tu vois, je fais une transition rapide pour revenir après, tu sais. Mm -hmm. Mais toi, fumer le cigare, c'est comme l'équivalent euh, de, du Vatican, quand ils veulent annoncer leur nouveau pape, ils vont sortir la fumée blanche. <rire> Toi, c'est une fois de temps en temps que ça arrive aussi, fumer le cigare.
1: Ouais, c'est à peu près ouais. une fois tous les quatre ans. <rire> c'est ça. Ouais.
0: Mais là, c'est plus long pour le Vatican. Mais, ouais. mais bon. <rire> euh, encore une fois, bienvenue, mon frère. Je suis content ouais. que tu sois là. Ça, ça, Je suis bien heureux ce soir. Moi un beau mercredi, fait merci. Mon frère arrive Salut. Mon, 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 mon frère euh, auteur international, mon partenaire... Euh, de, ma, de notre nouvelle maison d'édition, La Roseraie des philosophes, que d'ailleurs, que euh, je ne sais pas si tu le savais, mais La Roseraie des philosophes est aussi un commentaire maintenant de, de l'émission « Sous le bandeau <rire> ah bon, ». Moi je ne savais pas, merci. Ah Oui, mais c'est ça. donc euh, la, la Roseraie des philosophes qui est là, qui, euh, qui va, on, fait, on parle beaucoup de la, de la, du lancement de ton nouveau livre audio, euh, ouais. « Souviens-toi que tu es vivant », ainsi que mmh. d'autres livres qui arrivent. J'ai même fait l'annonce le, le, la, 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 rapide que potentiellement, il y aurait peut-être un livre sur le tarot avec une extension sur le, le tarot maçonnique, oui. mais euh, et, et, et j'ai invité aussi les gens à aller voir notre... Euh, en, je, je fais la publicité en même temps, ça, ça va bien. Je fais même la publicité pour, en fait, pour qu'ils s'inscrivent sur notre euh, liste de, 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 de courriels de diffusion. Oui, l'infolettre. Euh, l'infolettre sur la, la, la roserie des philosophes.ca. Euh, Très bonne idée. Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, mon frère Rive, euh, comment vas-tu? Ça va bien. Ça ouais. va bien. Moi aussi, je suis content d'être ici ouais. avec vous deux. Moi, les dernières fois que je t'ai vu, c'était ici dans le studio, mais c'était pour autre chose. C'était pour l'enregistrement de ton livre audio. Oui. Donc, on a réutilisé <rire> le, le studio pour faire ça. Euh, donc, comment ça se passe de ton côté euh, dans, dans, personnellement, peut-être la, la, la carrière maçonnique, tout ça? Je sais que tu as beaucoup de projets qui, euh, qui sont en cours. Personnellement, ça va très bien. La vie mmh. maçonnique aussi. Je suis euh,
2: grand commandeur de notre suprême conseil euh, du Québec. Ah oui? Ben oui. Alors, j'ai réalisé récemment un entretien avec euh, le grand commandeur belge Boris Nyssaise, mmh. euh, qui va présider les prochaines rencontres internationales des juridictions écossaises, qui ont été créées en 1962 et qui ont lieu à peu près au à chaque deux ans. Un peu l'équivalent du Clipsas, mais ouais, pour oui. les hauts grades écossais. Ouais. Et euh, la prochaine édition, en décembre 24, va, va débattre d'une question qui est donnée à l'étude des, des suprêmes conseils sur l'intelligence artificielle. Ouais. Peut-être que tout à l'heure, en terminant, je pourrais donner le libellé de la question
0: oui. pour mettre tout le monde à oui. contribution. Ben, ça serait sérieusement, si vous avez des, des commentaires ou des suggestions... Vous pourrez le faire. Faites-le dans, dans, en fait, euh, euh, dans les commentaires de l'émission sur YouTube. Donc là, on, pourra, on pourra lire ça. Puis peut-être euh, ça pourra nous rajouter. Euh certains éléments dans, dans nos travaux. Ouais. En tout cas, j'ai un rapport à rédiger
2: pour novembre 2024.
0: <rire> oh, 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 bon, c'est ça, c'est bon. On va faire une émission en direct avec les gens. Les gens pourront contribuer. Ouais. Puis après ça, tu pourras écrire ton rapport. Ça va être parfait. Mm, Peut-être. <rire> <rire> eh, merci, mon frère. Euh, puis sinon, je... tu as aussi une petite surprise que, que, que tu m'as annoncée aussi aujourd'hui. On parle de toi dans le, le magazine. En fait, dans le, le magazine de la chaîne d'Union? Oui. Euh,
2: numéro 106 qui, euh, qui vient de sortir. C'est le plus ancien magazine maçonnique de France ah oui. qui est édité par le Grand Orient de France. Ah oui. Il y a un dossier spécial sur le temple de Salomon qui est très intéressant avec un article de Philippe Langlais. Oui. C'est un auteur euh, dont j'avais beaucoup aimé son livre sur la légende d'Iram. OK avec des rapprochements avec celle du Christ. Il mmh. euh, y, y a Dominique Jardin aussi, qui est un auteur connu en France, dont j'ai déjà lu un livre sans savoir qu'il était franc-maçon. Donc, il participe au dossier sur le temple de Salomon. Okay. Et moi, ben, à la page 80, il y a une note de lecture euh, de mon livre sur le sentiment océanique qui est paru mmh. en 2018 au Québec et en France. Et c'est un frère, euh, Jean-Marc Berlioux, qui a fait cette... cette cette recension de mon livre pour <rire> le compte de la, la chaîne d'Union. Donc, j'en suis très heureux. Ben ça, oui. ça me permet de faire mon entrée, en quelque sorte, dans les publications françaises. C'est fantastique.
0: Sur la, la franc-maçonnerie. Ben oui. oui. et, et, euh, et je crois aussi, pour nos frères et sœurs et tous nos auditeurs français, que ton livre est quand même euh, disponible euh, en Europe. Celui-là? Oui, oui. Oui, il est, il est publié en France chez Herman. OK. ça. Oui. Et, euh, et donc, c'est aussi... Euh, c'est 18 euros. Ah, Donc, c'est ben ça euh, est ce qui écrit. Donc, est écrit. Euh, c'est prix fixé par l'éditeur. C'est parfait, c'est parfait ça. Et tu as, tu, as, tu as publié ça enfin en 2018. Ah, ouais, okay. Oui, 2018. Tu peux-tu nous faire un, un petit résumé, justement, sur le sentiment océanique? Le, le
2: sentiment océanique, c'est une expression qui vient de Romain Rolland, okay. euh, qui était très. Euh, euh, très intéressé par l'idée de fraternité parce qu'il a été marqué par la Première Guerre mondiale, notamment. Okay. Et donc, c'était aussi quelqu'un qui s'était tourné vers les mystiques euh, orientales okay. et qui avait correspondu avec Ramakrishna, je crois. Et c'est chez Ramakrishna qu'il a trouvé l'expression « euh, de sensations océaniques. Okay. À savoir, euh, de rares moments qu'on peut vivre où on a l'impression que le temps s'arrête et qu'on est en harmonie avec euh, une totalité qui peut être celle d'un paysage, qui peut être celle d'une musique, d'une lumière, mm. d'une situation. Hein? Et... Euh, Plusieurs facettes à ça. Moi, c'est passé beaucoup par la musique. Alors, euh, l'expression sentiment océanique s'est retrouvée dans un dialogue entre euh, Sigmund Freud okay. et Romain Roland, <rire> qui ont correspondu quelques années de la même façon que Freud a correspondu avec Albert Einstein, euh, Albert Einstein pardon, ouais. Alfred Einstein c'est le cousin d'Albert. Euh, qui était musicologue, euh, sur, euh, sur le thème de la guerre dans le cas de la correspondance avec Einstein, mais dans, dans celle avec Romain Roland, c'était sur l'expérience mystique. Ouais, ouais. Et Freud était très sceptique parce que c'est un esprit rationaliste, il se disait fermé à la mystique, et Romain Roland, lui, était ouvert. Et ça, c'est le point de départ de, de mon essai. C'est cette incompréhension euh, avouée par Freud, père de la psychologie des profondeurs, qui dit cette chose assez étonnante, ⁇ Je suis aussi fermé à la mystique qu'à la musique. Hum. C'est assez étonnant pour un homme d'une telle culture d'admettre euh, ne pas être sensible à la musique. ⁇ Tandis que pour moi, l'expérience mystique, comme on le voit aussi dans les rituels de plusieurs cultures, les rituels initiatiques, euh, le rôle du tam-tam, le rôle du tambour, par exemple, hein, ouais. l'importance de la musique dans le monde antique, chez les Grecs, dans les sociétés initiatiques, les rites, les rites orphiques, euh, la, le rôle de la flûte et de la cithare était connu. Et donc, euh, j'ai exploré la, euh, le thème de l'expérience mystique via, euh, via, la, via la musique en parlant de mes propres expériences avec la musique de Bach. Donc, dans mon livre, il y a tout un chapitre consacré à, à Bach parce que Bach, c'est le compositeur qui provoque par excellence ce genre d'expérience chez son auditeur. J'avais été frappé de, de lire, euh, dans mes recherches, il y a longtemps d'ailleurs, euh, la, la veuve de Bach. OK. Qui, euh, qui écrivait qu'à l'écoute de la messe en si mineur de son mari, euh, elle s'était sentie comme engloutie dans un océan d'amour infini. Ce sont ses propres paroles. Et moi, j'ai eu une expérience très forte à l'âge de 26 ans avec la messe en si mineur. Donc, j'ai été frappé de cette coïncidence que la veuve de Bach et puis d'autres. D'autres auteurs, après, parlent de, du rôle que cette musique a joué dans, comme catalyseur d'une expérience très forte, très spéciale qu'ils ont vécue. Donc, je parle de ça dans mon livre sur le sentiment océanique. Il y a une partie qui est revue de littérature, de ce que certains ont pu dire, comme euh, André Comte-Sponville, qui a écrit sur le sentiment océanique, dans un livre qui s'appelle euh, « euh, La spiritualité dans l'athéisme ». Je crois que c'est mmh. le titre de son livre. Puis il y a une partie de mon essai qui est journal personnel. Okay. C'est une, une forme d'écriture un peu hybride, là, à mi-chemin entre l'essai et le journal personnel.
0: Oui, puis je, je pense que j'avais même vu des, des conférenciers, je pense qu'ils avaient pris ton concept là, à un moment donné. Je me souviens plus du nom de la personne, là, mais euh, j'avais vu quelque chose qui était similaire. Puis je me suis dit Ah, il me semble que j'ai déjà entendu ça. Mais -il... Ben, il, y a, il
2: y a un auteur. Moi, j'ai pas lu son ouais. livre. Là. Je ne euh, veux rien insinuer, mais ouais. il, y a, il y a un livre qui est paru en France, euh, écrit par un franc-maçon l'an dernier, qui s'appelle « Lettre à un frère sur le sentiment océanique ». Euh, je crois d'ailleurs que la chaîne d'union en a parlé dans un précédent numéro, mais moi, je n'ai pas lu ce livre. J'ignore s'il y a des concordances ou ou une ressemblance quelconque ouais. avec mon propos. Le, le sentiment océanique, c'est pas, pas un, une marque que j'ai brevetée. Donc ouais, ça ne m'appartient pas. Hein, bien ouais.
0: sûr. Mais c'est super intéressant, <rire> je vous dis, allez voir ça, allez acheter le, le, le magazine, la chaîne d'Union. Surtout, aller lire la page 80 et 81, pour moi, qui est ultra important. <rire> tu regardes, automatiquement, je l'ouvre. Hein? Il arrive ouais, directement là. C'est très ça. facile d'ouvrir. À force de l'ouvrir depuis le matin. Oui. <rire> euh, euh, sinon, dans les, dans les nouvelles, on a aussi notre deuxième gala de maçonnique. Donc, tout dépendant à quelle heure, euh, quel heure. Quand vous allez écouter l'émission. Mais le 8 décembre prochain, la Grande Loge du Canada va organiser son, son, son deuxième gala maçonnique. Euh, toujours au, euh, dans, un, dans un golf
1: à Montréal. Je... C'est pas Montréal. C'est le club de golf, le Mirage. Oui, c'est ça. Je ne euh... pas
0: nécessairement le dire comme ça, Sylvain. C'est le club de golf le plus prestigieux bon. sur,
1: euh,
0: <rire> au Montréal et environ. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, effectivement, donc le, 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 prochain, le, le prochain gala va être... À... Euh, encore une fois, euh, au, au Golfe, le, le mirage. Et euh, tous les francs-maçons, en fait, sont, sont, sont invités. Tous les francs-maçons. Et leurs conjoint, leur conjointes Quelle que soit l'obédience. Exactement. Et, euh, incluant les francs-maçons catholiques. Incluant les francs-maçons catholiques. Donc, euh, parce que c'est un excellent segué vers, euh, vers la nouvelle qu'on va avoir. Donc, euh, euh, si vous voulez vous inscrire, ben, en fait, mmh. vous communiquez avec la Grande Loge du Canada et euh, on, va, on va vous donner accès au formulaire et vous pourriez faire... Euh, les, les paiements et tout ça. Mais l'année dernière, ça a été un grand succès. Euh, on a eu plein de cadeaux, plein de commanditaires. Donc cette année, on, on va vouloir faire le, le, le même exercice aussi. Euh, et cette fois-ci, on l'organisait le vendredi parce que euh, les gens disaient ben, « Durant la semaine, ça peut être difficile et tout ça. » Puis on a beaucoup de frères et sœurs qui viennent de Québec et de Sherbrooke, euh, Trois-Rivières et tout ça. Donc euh, pour eux, c'est un long chemin. Donc là, en le faisant un vendredi, ben, on est en mesure de, de, de pouvoir... Euh, qu'on on pourrait dire en bon, en bon québécois, coucher, c'est tard.
1: Hein? Oui,
0: comme les travaux commencent à minuit et se terminent à midi. Mais... C'est ça, donc on doit travailler la nuit maintenant. <rire> euh, et donc, c'est ça donc le, 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 le gala maçonnique, bien évidemment. Euh, sinon, ben encore une fois, on a parlé de commanditaire, on a parlé de la roseraie des philosophes. Encore une fois, si vous voulez aller voir ça, c'est roseraie <rire> Sinon, euh, on a aussi notre commanditaire, euh, euh, no-colonne.com. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à voir des. La Regalia maçonnique. donc euh, allez les voir, allez dire bonjour à Vincent et à Oscar, ils sont très heureux de, de, de vous aider dans vos, dans vos besoins. Donc euh, no-colonne.com et, euh, et donc c'est ça, c'est pas mal ça pour les, pour les nouvelles. Euh, mais en fait c'est pas vrai, parce que le, le, dans, dans les nouvelles, j'ai reçu, euh, en fait, euh, euh, aujourd'hui une nouvelle quand même assez.. Euh, euh, Assez troublante, en fait, et ça vient du Vatican News. Donc, c'est mmh. un vrai site. C'est vaticannews.va. Donc, euh, ouais. habituellement, quand on a un nom de domaine.va, c'est que ça vient du Vatican. <rire> okay. C'est pas n'importe qui, qui Donc, c'est pas une fake news. C'est pas une fake news. C'est pas la Virginie. VA, non, et c'est pas la Virginie aussi. C'est ça, exactement. Et euh, le titre est très. très euh, ça, 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 ça a du punch. T'sais. Ça dit franc-maçonnerie, l'adhésion reste interdite pour les catholiques. Donc je voulais l'article est très euh, très court. Ok, donc je vais vous lire ça ouais. très rapidement. Dans une réponse approuvée par le pape à la demande d'un évêque philippin, le le, le, le dicaster de la doctrine de la foi confirme l'inconciliabilité entre l'adhésion aux loges et la foi maçonnique. Donc la foi euh, catholique. Euh, oui, excuse-moi. La... <rire> je suis en train de je, je rajoute des affaires là-dedans. Donc, euh, les catholiques ne peuvent adhérer à la franc-maçonnerie. C'est ce qu'a réaffirmé le, le, le dit pour la doctrine de la foi dans une réponse datée du 13 novembre 2023, signée par le préfet Victor euh, euh, Fernandez et approuvé par le pape François. Donc, le, le, le dicaster euh, a répondu à une demande du, du, seigne, euh, du MGR, c'est Monseigneur, c'est ça? Ouais, ouais. Monseigneur Uh, Julito Cortez, l'évêque uh, du... Uh, là, c'est mes... aux Philippines. Ouais. Ouais, c'est aux ouais, Philippines, ouais. en fait. Uh, après avoir expliqué, euh, expliqué avec inquiétude la situation, la situation dans son diocèse, due à l'augmentation continue du nombre de membres de la franc-maçonnerie, a demandé des suggestions sur la façon de gérer de façon adéquate cette réalité d'un point de vue euh, pastoral en tenant en compte également des implications doctrinales. Okay. En réponse à cette interrogation, le, 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 le dicaster a choisi d'impliquer également la conférence euh, épiscopale des Philippines euh, en informant qu'il serait nécessaire de mettre en œuvre une stratégie coordonnée entre les évêques qui prévoit deux approches. La première concerne le niveau doctrinal le, 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 le Dicaster rappelle que l'adhésion active à la franc-maçonnerie par un fidèle est interdite et en raison de l'inconciabilité de la doctrine catholique et la franc-maçonnerie. Donc, là, ça dit d'aller voir la déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1983 et les, directives, les directrices publiées par la conférence épiscopale euh, hips en 2003. Par conséquent, la note précise que ceux qui sont formellement et sciemment membres de loges maçonniques et qui ont embrassé les principes maçonniques tombent sous le coup des dispositions de la déclaration euh, susmentionnée. Ces, ces mesures s'appliquent également aux clercs inscrits dans la franc-maçonnerie. Donc, ceux justement qui font partie, euh, les prêtres et tout ça, qui font ouais. partie de la franc-maçonnerie sont atteints de tout ça. La seconde approche concerne ça peut le cas... comme une maladie comme une mmh. maladie. Donc, la, la seconde approche concerne le caractère Mais, pastoral. Tu
1: peux être pédophile puis être prêtre, il n'y a pas de problème, par
0: exemple. Tu sais? Mais tu peux pas être franc-maçon. C'est ça, ça. Le, 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 le dicaster propose aux évêques philippins de développer une, une catéchèse populaire dans toutes les paroisses sur les raisons sur l'inconsciabilité entre la foi catholique et la franc-maçonnerie. Les évêques des Philippines sont enfin invités à évaluer l'opportunité de se prononcer publiquement sur le sujet. Ça se termine. La déclaration de novembre 1983 a été publiée à la veille de l'entrée en vigueur d'un nouveau code de droit canonique. Ce code remplaçait celui de 1917 et parmi les, les nouveautés révélées euh, par certains avec satisfaction et par d'autres avec inquiétude, figurait l'absence de la condam condam condamnation merci, euh, explicite de la franc-maçonnerie et de l'excommunication de ses affiliés euh, présente par, dans le texte précédent. La déclaration signée par le cardinal, euh, c'est Benoît XVI en fait, euh, donc euh, Ratignère, et euh, par le secrétaire de la Congrégation, Jérôme, Jérôme Armé, euh, Armère, puis approuvée par Jean-Paul II, réaffirme que les catholiques affiliés à des loges maçonniques sont en état de péché grave. Mm
1: -hmm. Péché grave. Non, dans les sept péchés capitaux, dans la Bible, c'était pas écrit ça?
0: La franc maçonnerie? Oui? Non, c que c ça c'est la mauvaise traduction. tu aurais dû voir, il y a une autre traduction qui existe, la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Ah. Tu, devrais, tu devrais croire ça, c'est la vérité. Ah bon. Euh, tu... Mais, mais euh, c'est très troublant de voir ça encore aujourd'hui, surtout en 2023, tu sais. Surtout avec euh, la situation mondiale qu'on peut voir, euh, les guerres entre les pays. Euh, t'sais, rapidement, t'sais, quand je, je repense à, à la Palestine et Israël, quand, quand je pense justement à l'Ukraine avec la Russie, est-ce qu'on a encore besoin de ce genre de type de conflit? Pour moi, c'est je pense que c'est quand même assez clair que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Euh, la la, la, la franc-maçonnerie, c'est un endroit que que peu importe la religion, même si on est athée, euh, athée, on peut parler ensemble, parler de spiritualité, grandir ensemble, parler de sujets de société. Euh, et justement, ben, dans nos loges, on dit qu'on ne parlera pas de religion ni de politique. Donc pourquoi encore aujourd'hui, euh, le, le Vatican va, va, va déclarer officiellement que ben, si vous êtes catholique et que vous, vous, vous adhérez ou vous êtes membre de la franc-maçonnerie, ben, vous serez euh,
1: vous allez être excommunié. Euh... Ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que dans la maçonnerie, on se réunit ensemble, des juifs, des musulmans, des catholiques, des euh, presbytériens, des ben, témoins de Jouva, il y a de tout, là, des athées aussi. Ouais. Et on partage tous les mêmes valeurs. Et c'est ce qui fait qu'on s'entend. Mm. Mais euh, dès qu'on parle de religion politique, c'est là que ça crée de la division. Ouais. Puis quand on regarde des institutions comme ça, qui ont tenté de dominer sur l'humanité pendant plusieurs milliers d'années. Euh, puis que je regarde aujourd'hui les guerres qui se passent un petit peu partout. Moi, en tant que franc maçon, je ne peux pas me, me placer dans une position pour dire oh, je suis avec eux ou je suis contre eux. Je me place dans une position où je dis que la guerre, c'est inacceptable. Mm -hmm. Que ce, le, le sentiment de vouloir la guerre, ça appartient à l'ego, à l'animalité chez l'homme et que cette cette phase-là d'animalité doit être dépassée. Il mm. n'y euh, a plus de raison en 2023 qu'on veuille faire la guerre. Puis pourquoi qu'on en est là aujourd'hui? Puis là, je vous dis, c'est mon opinion, c'est ce que je pense, mm. mais le problème, c'est que nos politiciens ne sont pas imputables. Si on paierait nos politiciens un salaire convenable, mais qu'on les rendrait responsables de qu ce qu'ils font, bien, ils ne se feraient peut-être plus euh, se financer par derrière, par des lobbies, des multinationales pour monter au pouvoir, puis ensuite, passer des lois et des, ouais. des décrets qui vont faire en sorte qu'ils vont favoriser le, 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 le crime organisé euh, multinational. Tu sais. euh, et là, encore là, c'est une opinion, mais je pense que qu'aujourd'hui, euh, quelqu'un, un pays qui fait la guerre, un gouvernant, devrait être condamné pour ça, passer devant la justice mmh. et être tenu responsable. Parce que le problème, c'est jamais les généraux, les ministres ou ces gens-là qui payent pour ça, c'est toujours les civils qui sont sacrifiés. C'est eux, c'est le pauvre monde qui paye de ça. Mm. Puis après ça, quand la guerre est finie, ben, les politiciens sont toujours là. Ouais. mais euh, est est -ce mon
0: Est-ce que tu considères, Sylvain, que euh, présentement, ce que le Vatican vient d'annoncer, c'est comme une, une guerre envers les francs-maçons? Non. Ou euh...
1: Moi, je pense que c'est plutôt un sentiment de peur qui est derrière ça. Mm. La peur de l'exode, que les gens aillent vers la maçonnerie, parce que souvent, la maçonnerie répond aux questions que la religion ne répond pas. Hein, dans, dans la religion, souvent, on, on va te, te placer dans un dogme et on va dire ah, tu peux rien remettre à question c'est la vérité. C'est pas questionnable. Alors que dans la maçonnerie, on nous apprend la liberté de penser à penser critique, à avoir notre propre opinion, à rechercher ouais. la vérité. Et on, toute la vie, on est des chercheurs de vérité. Alors que dans un dogme, ben, tu ne remets pas rien en question, tu adhères, puis ça mm -hmm. finit là. C'est un peu comme un contrat d'adhésion en droit où tous les clauses sont en faveur du stipulant. Et euh, derrière tout ça, ben, c'est toujours le désir de dominer sur l'autre, dominer sur les lieux, les personnes, les événements. Et ces institutions-là, c'est ce qu'ils font depuis des siècles. Oui. Encore là, c'est une opinion. Euh, donc, moi, je pense que derrière cette affirmation, c'est un sentiment de peur parce qu'ils voient que la maçonnerie euh, intéresse des gens. Il euh, y a une perte d'intérêt de la population envers euh, l'Église catholique. Pourquoi? Bien Parce que, justement, ça ne répond plus aux valeurs, aux besoins d'aujourd'hui. Puis c'est encore avec des valeurs, un petit peu, je vous dirais, euh, qui vont à l'encontre des chartes, des droits, puis, tu sais, où on exclut des gens. Dès que ça ne rentre pas dans le cadre, ben, toi, tu es exclu, toi, tu es exclu. Alors qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de plutôt vouloir être inclusif, tu sais, de ramener, dire ben, « OK, on est tout le monde ensemble, puis mm. on, on s'accepte les uns les autres avec chacun nos différences.
0: Ouais. » J'aimerais ça t'entendre, Yves, sur ce, ce sujet quand même qui est assez chaud. Euh. Oui, ben on réagit à chaud, là, bien sûr.
2: Dans un, ah. Premier, ah. Dans un premier temps, bon, il euh, y a un recul de la démocratie dans le monde. Ouais. Euh, L'évêque de, de Philippines qui a initié cette euh, résolution, si on peut ouais. l'appeler comme ça, euh, les Philippines, c'est pas un modèle de démocratie ni de, ni de respect des droits humains, alors il faut voir si cet évêque, moi je le connais pas s'il est proche du régime, puis si c'est une tentative de museler une voie pour la démocratie qui est celle des francs-maçons aux Philippines peut-être, ouais. hein? parce que je connais pas cette situation-là en ce moment, au sein de l'Église catholique, il y a bien sûr euh, beaucoup de tensions internes, elles apparaissent dans le synode actuel, c'est le, journa le journaliste en moi qui parle, là, parce qu'il y a une contestation par exemple de l'exclusion des femmes, euh, ouais. c'est un des sujets du synode romain qui, est, qui, qui se termine ces jours-ci. Mais je crois qu'il y a, au sein de l'Église catholique, une frange conservatrice qui cherche à garder ses, ses acquis, ses privilèges. Mm. Et c'est cette frange-là, sans doute, qui, qui parle dans l'exclusion des, des francs-maçons. Okay. Voilà. Parce que les francs-maçons incarnent, bien sûr, la liberté absolue de conscience et aussi l'égalité. Et puis, ah, ces oui. femmes qui se battent au sein de l'Église pour l'ordination des prêtres, ce qui se fait d'ailleurs chez les... Euh, Protestants, protestants ou une oui. congrégation oui. du christianisme, mais pas chez les catholiques. Alors, il y a au sein de l'Église catholique une, un clivage qui se manifeste, à mon avis, par cette position un peu crispée qui me paraît une régression. Puis euh, peut-être même... Bon, suis... <coughs> ils ont peur, effectivement, mais nous, je ne dis pas qu'on devrait avoir peur, mais on doit être vigilant parce que ce recul de la démocratie dans le monde, peu, on pas on n'est on pas comme Obélix qui a mangé, mais qui a bu <rire> la, euh, la potion, potion magique, la potion ah, magique oui. quand il était enfant, puis la démocratie, ah. on va l'avoir jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Oui. Alors, on doit rester vigilant. Ici, au Québec, ben, on ne sent pas tellement de, de déclarations publiques, mais c'est probablement parce que nous, les francs-maçons libéraux, on est très marginaux mm -hmm. et que l'espace le, 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 médiatique... Quand on parle de la franc-maçonnerie, ben, il est occupé par les réguliers qui ont oui. leur... Euh... Leur chargé de communication qu'on connaît, hein, ouais. Jacques Ruelan, qui fait très bien ça. Puis, euh, lorsque un média, un journal, une, une station de télévision veut parler de la franc-maçonnerie, ils et, et vont chercher les réguliers. Or, les réguliers ont un discours très réconfortant pour, 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 pour l'Église. D'ailleurs, de toute façon, la majorité de leurs membres sont, sont des anglo-saxons ouais. ou protestants, ce ne sont ouais. pas des catholiques. Mais bon, euh, comme ils exigent que leurs membres croient en Dieu, ben, ça... Ça n'amène pas l'Église à prendre une position très forte contre la franc-maçonnerie. Alors que notre voix à nous, qui disons, comme dans notre rituel, chez nous, vous serez libre de croire ou de ne pas croire ouais. en un être suprême que les religions appellent Dieu et que les francs-maçons appellent le grand architecte de l'univers, vous serez libre de croire ou de ne pas croire. Chez nous, toutes les convictions sont égales pour autant qu'elle respecte la dignité humaine. Ouais. Si notre voix se faisait plus entendre, <rire> on le souhaite, là, ouais. et tu contribues à ça beaucoup, Franco,
0: toi aussi, Sylvain,
2: ben peut-être que là, ils vont nous parler, et j'espère qu'ils ne parleront pas comme ça.
0: Oui, j'espère. Ouais. Parce que moi, ce qui me fait un peu peur, puis, tu sais, vu que ça, c'est quand même une déclaration officielle, le, 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 le pape a même fait comme qu'il disait, tu sais, qu'il y avait... Qui avait, qui avait approuvé et tout ça. Oui, étonnant. C'est ça, c'est mm -hmm. quand même assez étonnant. Il euh, faut, faut se rappeler, tu as, 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 as mentionné un point important à propos du gouvernement de, oui. des, des oui. Philippines et tout ça. Moi, euh, tu, tu me dis ça, mais je, je recule, il n'y a même pas deux ans de tout ça, euh, en Italie, le mm -hmm. gouvernement, ouais. en fait, qu a, qu a, qu a, carrément, qui a dit qu'il interdisait les francs-maçons. Euh, à, à siéger dans la fonction publique. Dans la fonction publique, ouais, ouais. Euh, là, on, on voit, ça commence à être... C'est qu'en Italie là. aussi,
1: il y avait une forte présence du crime organisé dans les loges maçonnées. ouais ça aussi, c'était une problématique.
2: Ouais. Mais le Grand Orient d'Italie est une obéissance... Euh sérieuse qui travaillent comme le Grand Orient de France. Maintenant, je connais mal la situation italienne, je m'en veux un peu, mais j'ai l'impression que ce, ce décret-là n'a pas été appliqué, puis qu'il n'y a pas eu de suite. Puis d'ailleurs, le gouvernement italien a changé. Là-bas, mm. ça change assez souvent. Ouais. En ce moment, c'est un gouvernement dirigé par euh, euh, Giorgia Meloni, qui vient de l'extrême droite, donc elle doit partager les vues de celui de son prédécesseur qui avait fait ce décret ouais. anti là Mais on n'entend plus parler. Donc, je me demande s'ils sont allés jusqu'au bout. Je crois pas. Mais j'aimerais euh, avoir des informations.
0: Oui, c'est ça, ou ça intéressant. Euh, puis si, si vous euh, en avez, ben justement, vous pourrez mettre d'autres commentaires euh, oui, dans, dans, dans le chat si de on, notre émission. Puis si ça, on a des, le, bah oui.
2: des auditeurs qui, qui italiens ou qui, ah oui. qui lisent les, la presse italienne, ils doivent savoir.
0: Hein. Oui, c'est ça. Euh, c'est ça euh, intéressant. Euh, parce que moi... Ce genre de choses-là, ça, ça, ça me fait peur. J'aime pas ça. Parce que là, on, 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 on voit plein de conflits présentement un peu partout dans le monde. Euh, des. Comme on répète encore, mais des mm -hmm. guerres, des. des, des, des euh, et moi, je me rappelle dans l'histoire maçonnique au Québec, il y a très longtemps de ça, parce qu'on avait eu la, les, les membres de la Grande Loge du Québec qui étaient venus nous, nous, nous parler un peu de cette situation-là. Puis eux, au tout début. Ils écrivaient dans leur convocation le nom de tous les membres. Mmh, et là, à un ouais. moment donné, ces papiers-là se, se ramassaient euh, dans, dans des clergés euh, en fait, puis ça se ramassait jusqu'au Vatican. Mmh. Et là, ben, les gens recevaient des lettres d'excommunication. Tu mmh. euh, je trouve ça triste parce que, tu comme moi, aujourd'hui, on parle de ce su su sujet-là. Ça va se ramasser sur YouTube. Moi, je l'ai déjà dit, je suis marié à l'Église, je suis confirmé, je suis baptisé et tout ça. Euh, clairement, pour moi, ben je tiens quand même à ma religion catholique. Je, je suis franc-maçon et catholique, et pour moi, c'est important. T'sais. Euh, mais je pratique une spiritualité aussi, je, je suis capable d'explorer, mais ma religion est quand même importante. Et de me, me faire rejeter parce que euh, je suis, euh, suis franc-maçon et catholique,
1: écoute, c est, c est... mais tu sais, Franco, le contrat avec la religion, c'est un contrat d'adhésion. Oui. Quand tu signes un contrat d'adhésion, tu renonces à tes droits fondamentaux. Ben, Et dans le contrat d'adhésion avec la religion, ben, tu dois faire la confirmation, la, la, la communion, puis tout ça, puis tu dois aller à l'église tous les dimanches. Ça, ça fait partie des, des conditions euh, du contrat euh, qu'on pourrait dire social avec
0: l'église. Moi, j'ai n'ai pas signé de contrat quand j'étais ah. jeune. Je euh, en
1: fait, comme tu as été baptisé, c'est tes parents qui t'ont implicitement entré mm -hmm. en contrat avec l'église. En fait, ce qu'il faut voir, c'est... Euh
2: qu'est-ce qu'ils entendent par les principes de la franc-maçonnerie sont inconciliables avec la doctrine catholique. C'est ce point-là qui n'est pas clair. Qui est pas ouais. clair là. Il, il réfère à, une, à un texte qui daterait de 1982, je pense. Ouais. À l'époque ouais, je de, que... de Jean-Paul II, d'ailleurs. Ouais.
0: 1983. Mmh. Moi, ouais. je
2: pense que c'est lié à la liberté absolue de conscience, parce que euh, adhérer à la doctrine catholique c'est pas juste aller à la messe et puis recevoir les sacrements c'est aussi croire en, en, en un certain nombre de dogmes hein, comme l'infaillibilité du pape euh, la virginité de la vierge
0: c'est un pléonasme ce que je viens de faire la virginité <rire>
2: de Marie on va dire ça,
0: c'est comme le titre de mon livre qu'on a. tant Oui, la,
2: la démythologisation du mythe, oui. <rire> <rire> en effet. Alors, euh, je, je, je me demande dans quelle mesure les, les catholiques québécois, moi, j'en connais plusieurs, puis mm. tu viens de me dire que tu en es un, euh, sont attachés de cette façon euh, aux dogmes, à tous les dogmes du catholicisme. Je ne crois pas. Ouais. Je pense que... La foi a évolué, elle aussi. Oui. Ce n'est pas la foi du charbonnier. Là. Mais en même temps, comme je le disais tantôt, il y a une frange de l'Église qui, qui est conservatrice oui. et qui ne veut rien céder. Et euh, je pense qu'il faudrait, justement, si on avait la chance d'un échange avec eux, je, je ne vois pas où ça pourrait avoir lieu.
0: Là. <rire> on prend l'avion, on s'en va et... au Vatican. Vous le dites de
1: suite, là, on parle Mais
2: le leur, matin. Leur demander, a une
0: au
1: Vatican, je pensais. Hein? Oh, oh, ben,
0: on va aller <rire> à l'extérieur du Vatican, juste en fait.
2: Leur demander poliment, monsieur, ouais. parce que je pense bien qu'on va s'adresser à monsieur, ouais. monsieur, en quoi... D'abord, est-ce que vous savez quels sont nos principes? Sinon, on va vous les expliquer. Puis nous aimerions savoir en quoi nos principes sont inconciliables avec des points fondamentaux de votre doctrine et de votre, euh, de votre mission spirituelle. Ouais. Et s'ils si, si sont honnêtes et sincères dans, dans le dialogue, euh, encore une fois, je ne pense pas que ce dialogue pourrait avoir lieu facilement avec une <rire> haute autorité de l'Église, mais avec des prêtres, certainement, parce que ça a eu lieu ouais. déjà. Hein? Ça a eu lieu déjà en France.
1: Mais je pense que je comprends leur position, dans le sens que, dans la maçonnerie, on sait que dans le monde, il y a, il y a trois maçonneries. de tu sais, la maçonnerie anglo-saxonne, de la maçonnerie ouais. libérale, puis de la maçonnerie... Euh, — Chinoise. <rire> — Qu'on <rire> qu pourrait dire, euh, qu c'est un terme péjoratif, mais qui dit sublime, en fait, qui n'est pas reconnu. — Commercial. — Commercial, ouais, ouais. Ouais. Alors, euh, dans l'Église, dans le protestantisme, c'est sûr que c'est la guerre entre, entre ces deux, ces deux religions-là. Ouais. Ensuite, l'autre qui prône la liberté de conscience et qui prône euh, un paquet de valeurs qui ne sont pas nécessairement euh, en corrélation avec celles de l'Église. Puis l'autre euh, maçonnerie qui, elle, euh, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils font. Donc, euh, ils ne peuvent pas se prononcer et puis dire ben, « OK, on reconnaît les francs maçons » parce que là, il y a trois courants différents.
0: Ouais.
2: Ouais, Ça ouais, pourrait être mais, la problématique. Mais dans, dans nos rituels, à nous, il hein, euh, y a une phrase que vous avez entendue prononcer. Là, on n'en dira pas beaucoup, mais euh, « Qui est votre maître? C'est le plus humble de tous. » On parle de Jésus ici, c'est très mm. clairement. Dans le rituel, c'est très clair qu'on parle de Jésus. Mm. Euh, je me demande s'il n'est pas nommé, d'ailleurs. Mais peu importe. Si on avait la chance d'un échange, on pourrait très bien montrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité, hormis la question de la liberté de conscience, parce que encore une fois, nous, on autorise de croire ou de ne pas croire, oui. tandis que dans l'Église. Mais encore une fois, est-ce que la... les millions de catholiques tiennent absolument à ce que... On définisse la, le, la religion comme l'adhésion à tous les dogmes de l'Église, quels qu'ils soient. Mais ouais.
0: ben, moi, la, la, une des questions que je me pose, c'est quand je vois ça, puis surtout, bon, on parle des, tu c'est les Philippines qui ont qu on, qu on proposé ça, puis bon, mais la maçonnerie, j'imagine qu'elle n'est pas très grande non, aux Philippines. Je sais comment que... Ben, tu sais, si on compare les... les peut-être les, euh, Peut-être, mais t'sais, j, t'sais, j, exemple, le, 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 si on parle peut-être d'une quinzaine de milliers de maçons, peut-être, peut-être plus que ça, peut-être une centaine de milliers de, 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 de maçons aux Philippines... Ça change quoi, la religion catholique? Tu sais,
1: tu sais je pense si que ça on, amène à encore...
0: Ils ont-tu peur de perdre des membres? Non, mais c est, c est... non, c'est
2: pas ça. C'est politique. C'est probablement le, le rôle de l'Église, le rôle politique de l'Église, comme mmh. soutien d'un régime et comme soutien d'un système politique et économique qui est fortement inégalitaire. Et qui, qui ne respectent pas les droits humains. alors euh, là, là encore une fois il faudrait vérifier mais je serais très surpris que cet évêque appartienne à la frange progressiste de l'église qui, qui est ouverte par exemple au mariage gay, à l'avortement, à la pilule anticonceptionnelle, euh, aux francs-maçons, à ouais. l'ordination des femmes ça existe ça, au sein de l'église puis ouais. particulièrement ici au Québec. Mais aux Philippines, je pense que cet évêque-là, pour euh, avoir initié ça, il doit appartenir à la frange conservatrice. À mon avis, sa position est politique. Oui. C'est oui, pour, museler, pour museler des voix qui s'opposent à un système, dont l'Église est une partie prenante, malheureusement. Oui, oui. Ce n'est plus l'Église des pauvres, c'est l'Église euh, des oui. puissants. À la base,
1: le Vatican, c'est un État. Oui. Donc, c'est des, des décisions qui sont politiques. Et euh, en politique, il n'y a jamais rien de hasard. Tout oui. est, a une raison derrière.
0: Ben, c'est ça, j'essaie de comprendre. C'est à quoi la, la ben, raison derrière tout ça?
1: C'est la mode en ce moment de polariser un, un les système, gens. Hein? Hein. Donc, euh, tu sais, des pots, des comptes. Donc là, qu'est-ce qui se passe aux Philippines? Mais là, les, les catholiques savent que des catholiques maçons vont les dénoncer. Puis là, ben, ah c'est comme les vaccinés puis les pas vaccinés, comme les ben, juifs puis les musulmans. Puis, tu sais, c'est encore de la polarisation, juste oui. pour diviser davantage.
2: Mais regarde, tout système qui est basé sur des inégalités, qui produit des inégalités... Et qui respecte pas les droits humains. Il doit y avoir une contestation.
0: Ouais.
2: Alors, cette contestation-là, on, on le voit en Iran. Est-ce qu'il y a une franc maçonnerie en Iran? Je l'ignore. Mais ouais. certainement euh, clandestine, parce que le régime ne ouais. peut pas la tolérer. Ça. Et puis le, le régime tire dans le dos de, de manifestants. 1500 qui ont été tués l'an passé, tirés dans le dos par les snipers du régime. Bon, aux ouais. Philippines, il y a sûrement des tensions. Ouais. Malheureusement, je ne connais pas la situation de ce pays-là très bien. Bon, on sait que c'est un régime autoritaire. Il y a une élite qui... qui prend probablement exploitent une bonne partie des couches, des couches populaires. Quel rôle jouent les francs-maçons là-dedans? Il y en a peut-être qui font partie de l'élite, puis il y en a peut-être qui contestent ce qui se passe. Oui. Encore une fois, on est un peu igno ignorant, nous, nous trois ici, de la situation des francs-maçons oui. aux Philippines. On sait
1: aussi que les Philippines, c'est un lieu pour le trafic humain très... Oui, trafic d'organes. Trafic d'organes. Il y
2: a peut-être oui. des francs-maçons qui sont élevés, puis là, ben tout à coup, on veut, on veut les faire taire.
0: Oui, oui. Ce, ce serait quoi le, 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 le message qu'on pour qu'on pourrait faire? Je veux dire. Euh, euh, est-ce que est ce que la maçonnerie pourrait essayer de, de, de se rapprocher justement du Vatican puis de parler avec eux, est-ce que. Tantôt, on a parlé, on faisait peut-être des blagues, là, mais est qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire, tu sais? Parce que, encore une fois, on est en 2023. Là, on n'est plus comme. Euh, je veux dire, <rire> que tu, On le disait non, mais soyons honnêtes? Aujourd'hui, les gens ne, ne regardent quasiment plus la télévision, ils sont quasiment tous sur Internet. Euh, Il y a beaucoup de gens qui vont abandonner là, justement les, ces, ces réseaux-là, ils vont abandonner aussi les, les religions. Euh, Est-ce est que ce n'est pas le moment de, de, justement d'établir de, ce... ce, 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 ce cette conversation-là et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble? Peut-être, à, à, chacun à son échelle.
2: Bon, tu disais tout à l'heure que tu tiens à ta religion. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que tu étais allé à
1: l'église.
2: Euh, son mariage. Mais il doit y avoir des paroissiens impliqués euh, oui. ici et, dans et ton y quartier. Et il a
1: demandé au prêtre de lire le prologue de Saint-Jean. Oui, c'est ça. C'est vrai?
2: Ben oui. oui. C'est une bonne idée. J'en connais d'autres qui font ça aussi. <rire> et... Euh, pourquoi ne pas faire, entamer un dialogue euh, avec les, les paroissiens de, de sa communauté oui. et puis peut-être monter comme ça non pas vers euh, l'évêque ou le cardinal mais du moins vers des gens qui sont engagés dans l'église engagés oui. dans l'église ça peut être des laïcs là. Oui. notamment il y a beaucoup de femmes au Québec engagées qui sont assez progressistes et qui défendent beaucoup de causes euh, comme nous on peut le faire franc les causes sociales, par exemple, liées oui. à la justice, liées à l'égalité, à l'égalité des droits. Alors moi, je pense qu'il faut engager un dialogue. Moi, je le fais comme journaliste. Mm. Et à travers... Bon, j'en dis pas plus parce que je veux pas me compromettre non plus trop. <rire> <rire> Mais euh, oui, Et je pense que c'est ça qu'on doit faire. Euh, S'adresser directement au Vatican, ça me paraît
0: pas... Possible.
2: Ouais. possible. Ouais. Maintenant, à soutenir des ONG qui euh, défendent les droits humains aux Philippines, s'il y a des francs-maçons qui sont actifs, là, encore, ne sait pas,
1: ouais.
2: je pense qu'il y a des interlocuteurs possibles dans ces pays-là, bien sûr.
1: Ouais. Mm -hmm. Mais... Tu sais, quand, quand tu es un être humain ou une institution et que tu rejettes l'autre, mm. tu te places en position d'infériorité, tu, tu montres à quel point tu manques de, de compassion, de discernement. Moi, ce que je leur répondrais, je leur dirais, ben, je vous pardonne votre ignorance, C'est -ce pas eux qui
0: disaient, aimez-vous les uns les autres? Ben non, c'est Jésus qui ouais, disait ça. ça,
1: mais je pense qu'il n'applique pas vraiment les préceptes, les enseignements ouais. ouais. euh, Tu moi, je leur pardonnerais tout simplement, puis si vous m'excommunier, ben excommuniez-moi. Moi, moi quand, quand ça ne changera rien quand je vais arriver en haut, là. Ouais. Euh, C'est quand on arrive à l'Orient éternel que là on découvre la vérité. Oui. Avant ça, on ne la sait pas. T'sais. Puis il n'y a personne qui est allé, qui est revenu, qui a pu oui. nous dire qu ce qui se passait. En tout cas, dans la version officielle. Oui. Oui. Donc, euh, jusque-là, il euh, faut, faut croire notre propre expérience dans ça. Oui. Ils sont pour, euh, pour nous rejeter. Euh, moi, oui. je ne les ai jamais rejetés, puis je les accepte. Puis oui. Si un prêtre catholique est, mmh. est pris sur le bord du chemin, ça va me faire plaisir de l'aider. Puis ça va me faire plaisir de dire que je suis franc-maçon.
0: <rire>
1: tu me parlais à un moment donné, euh, euh,
0: certains conspirationnistes qui sont extrêmes, euh, extrémistes religieux, euh, surtout au Québec, il y en a
1: quelques-uns. Ah oui, il y en a quelques-uns, ouais. des radicaux. Hein. Ah oui.
0: Il y en a certains là-dedans qui vont être, euh, vont être heureux d'entendre qu'est-ce qui, euh, qu qui a été publié aujourd'hui.
1: Ben ouais. Tu sais, quand, quand, quand t'es pour la division, tu euh, t'es forcément luciférien ou satanique. Ouais. Tu dans les enseignements de Jésus, c'est pas quest ce qu'il disait. C'est pas ça. de séparer, c'est d'unir ce qui était ouais. passé. Ouais. Sans jugement, avec ouais. amour de ton prochain. Tu sais, euh, aime ton ennemi comme ton frère. Mais ben, ça, Il euh, y en a beaucoup de monde qui l'ont pas compris. J'étais... Euh, pendant que j'étais en train
0: de faire l'édition, l'écriture ouais. de, de, ouais, ouais. de mon magnifique livre ouais. qui devrait sortir le, sous peu. Le
2: meilleur peu. que j'ai pas lu encore.
0: Oui, c'est ça. C'est un best-seller, je te le dis. <rire> euh sur justement le le mythe de Lucifer et la franc-maçonnerie, il y avait, j'ai écrit en fait, quelques quelques pages sur des anti-maçons. Le premier qui était Serge Abad de Gallardo, qui a publié plein de livres contre la franc-maçonnerie, qui est un ancien franc-maçon. Mais au-dessus de... Oui, c'est l'un des premiers au tout départ, mais j'ai fait... C'est plus intéressant de voir les gens d'aujourd'hui, les, que... les, 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 les personnes qui parlent contre la franc-maçonnerie. Donc ouais, ouais. Serge Abad, qui a quand même euh, que lui disait que tout ce que la, la, la franc-maçonnerie faisait, c'était luciférien, ça ne respectait pas la Bible.
1: C'est mm -hmm. lui qui, qui était 18e degré, je pense. Hein? Oui, c'est lui qui était 18e ouais.
0: degré. Puis par, après, j'ai parlé. J'ai euh, lu et j'ai euh, regardé des conférences qui étaient faites par un, un monsieur qui est décédé aujourd'hui qui s'appelle Stéphane Blé. Mm -hmm. Puis la première chose que dans toutes ses conférences et même dans ses livres qu'il disait à propos de la franc-maçonnerie, surtout à cause du rite écossais ancien accepté, en fait, il disait que le rite écossais ancien accepté, c'était euh, le, 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 le rite le, le, le plus le, le plus mauvais. Okay? Parce que d'Albert Pike et tout ça, mais l'argument principal, c'était à cause que c'était très hébraïque. Et euh, hum, okay. tu, tu vois dans, dans l'écriture dans, 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 dans de qu ce que j'ai fait, je pense qu'il y avait un j'ai découvert... Euh, il y avait un, un article religieux en fait qui parlait sur l'importance pour un catholique d'apprendre l'hébreu. Parce mmh. que, justement, ben, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Ouais. Euh, donc, de, de comprendre toute cette symbolique-là et que c'est pas mauvais, ce n'est pas juste pour la religion juive. Il y a des fondements de la religion catholique qui, a, qui, a, qui ont été faits là-dessus. Même si le, le Nouveau Testament, je pense que c'est en grec que ça a été fait. Puis... Euh, je ne sais plus quelle autre langue, mais il y avait deux langues là, que, ça, que ça avait été fait, mais principalement, de, 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 si on se mm -hmm. donne le temps d'apprendre cette langue-là, ça, ça, ça donne accès à plein de découvertes. C'est ouais, pour ouais. ça que
1: la langue hébraïque, elle peut être interprétée. Euh, le même mot peut vouloir dire plusieurs versions. Ah oui,
0: c'est ça. C'est ben, euh, intéressant que quand on prend mm -hmm. ça, puis que là, euh, ça, pis ça a tout changé ma perspective. Euh, au tout début. Euh, euh, cet été en fait on avait eu une conversation avec notre frère Damien tu sais, qui, est Charita, qui, qui disait justement qu'on ne devrait pas appeler ça le, le, le rite écossais ancien accepté parce qu'il n'y a, a pas grand écossisme dans, dans le rite écossais euh, mais ça, peut, ça devrait être plutôt le, le, le rite hébraïque tu sais, ancien accepté non, mais, euh, mais je trouvais ça super intéressant quand même parce que je, je regardais justement dans tous les rituels dans, dans tous les degrés voir tout le, 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 le langage hébraïque qui était, qui était présent mais définitivement, c'est plus relié justement avec la religion catholique. On, on va retourner beaucoup à l'Ancien Testament. Il y des choses dans le Nouveau Testament. T'sais, quand on, euh, on ouvre nos travaux, habituellement, c'est avec le livre de... C est, c est le, prologue le, de Saint le Prologue de Saint-Jean. Il y a des bouts qu'on va parler de l'Apocalypse. On, on va aller on va, on va va aller aussi dans le Livre des Rois. Fait on, on va vraiment naviguer dans, ouais, dans, dans tout vrai,
1: ça. Je pense que le R2O, c'est ça inclut beaucoup de voix autant ouais, le de juifs que le, ouais, les praïques, ouais, que ouais, les catholiques, ouais, les chrétiens les les l'égyptien Stéphane
2: Blais re... c'est ce qu'on disait tantôt avant de commencer en ondes là, ouais. c'est cet amalgame c'est toi qui parlais de ça entre l'antisémitisme et l'antimaçonisme. Ouais. et ça chez certains tenants de l'extrême droite c'est encore prégnant ouais. alors il attaque la franc-maçonnerie comme on peut attaquer les juifs c'est un curieux reproche, bien sûr, de la part d'un chrétien, mais c'est peut-être plus une pensée d'extrême droite antisémite qui s'exprime ici. Et c'est pour ça que je parlais de Macron qui a fait un, une déclaration. Une déclaration parce Il y a effectivement ouais. beaucoup de francs-maçons euh, euh, de confession juive, mais la plupart sont laïcs. Hein. Ceux qu'on a chez nous qui, qui sont qui sont nés juifs, pour ainsi dire, sur la, la grande majorité, c'est des laïcs. Mais ouais. on a quand même beaucoup chez nous, les francs-maçons, puis ils sont scandalisés par ce qui est arrivé le 7 octobre. Et puis, évidemment, ça l'a amené le Grand Orient de France à, à prendre position dans le débat public, puis la Grande Loge de France aussi, surtout pour un appel à la paix, parce que le G.O.D.F. a quatre loges quand même en Israël. Ouais. C'est pas cinq, mais il n'y en a aucune à Gaza. Ça, c'est impossible. <rire> c'est impossible. Il n'y a, a pas de maçonnerie à Gaza, j'imagine. Je ne crois pas que la Hamas tolérerait ça. Bien ouais, C'est incompatible, euh, leur idéologie, avec la liberté de conscience, quel que soit le rite pratiqué ouais. par la franc-maçonnerie. C'est incompatible. Mais mais ça,
0: tu On est, est que... Satan pour eux, c'est ouais. très clair.
1: Hein, ça. On est les mécréants. Ouais,
0: ouais, est ça. Ouais, ouais. Donc, on... Mais c'est pour ça, tu sais, quand que Stéphane Blais, euh, père à son âme, là, je veux dire, il est décédé pour ouais, ça. Okay. Là. Euh, le. le il s'avait il fait beaucoup reprocher d'être justement avoir des propos antisémites et tout ça ouais. parce qu'il disait que finalement le, le, le la maçonnerie c'était euh, un, un, euh, une invasion une invasion juive et tout ça t'sais? et là après ça de voir ben, justement que le, le, le grand Orient de France justement faisait ça fait ces manifestations-là qui est, qui est, qui est, qui est sensationnel quand même. Parce qu'ils se souviennent que lorsque les nazis ont pris
2: le pouvoir, un des premiers décrets du régime nazi qui avait été demandé par Goebbels, qui était chargé Une des communications, de propagande. mais sa ouais. propagande, c'était l'interdiction des loges maçonniques, hum. qui était assimilée à à une contamination de la race aryenne là, par, un, par un parasite qui était le juif. Donc, euh, là, aujourd'hui, l'extrême-droite en, en Europe ne tient plus vraiment ce discours-là parce que ce qu'ils estiment être la menace à la chrétienneté c'est surtout l'islamisme et, et, et donc le comprenez ce que, ouais. ce que je veux dire. Donc, ouais. le, le discours a un petit peu changé, là. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que Marine Le Pen, elle a participé aux manifestations euh, en soutien à Israël, bien sûr, et une majorité de l'extrême droite. Mais il y a encore quand même des gens qui pensent comme Stéphane Blais au sein de l'extrême droite, ouais. française, européenne, et peut-être ici à travers certains... Euh, le groupe complotiste, je sais pas là. Si le bonnet des euh... patriotes. Ouais. Non, ouais, ça, c'est nos fans numéro un. Ouais. D'ailleurs,
0: ils ont commencé, juste, juste si ouais. tu me permets, euh, dans une des émissions, ils ont, ils ont commencé à commenter dans, ouais. nos, dans nos vidéos. Et j'ai voulu être très, très gentil avec lui. J'écoute. Euh, oui, tu avais proposé de venir. Ouais. Ben oui, et depuis ce temps-là, il m'a banni. Donc, euh, on, okay. euh, donc j il a disparu. Je ne vois plus. Je ne peux <rire> pas accéder à son nom. <rire> Moi, j'étais très gentil, mais ça... Ouais. ça Peut-être, c'est peut-être eux qui ont communiqué avec les, euh, avec les philippins pour, euh, pour euh, cet article-là. Ça se peut que ce soit eux. Ils ont peut-être envoyé des vidéos de nous, hein. ça, se peut, ça, ça se pourrait très bien. Euh, mais bon.
1: Le Franco plus tu parles, plus tu risques de te faire arrêter Pas par sûr. les euh, les suaves les. les ah, c'est sûr, certain.
0: Oh, ouais. euh, je, je, je parle
1: espagnol, moi, en tout
0: cas. <rire> <rire> Toute chose bien pesée, mais tu sais le, 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 le. Je trouve ça triste quand même. T'sais, toute cette situation-là, c'est... Euh, comme tu disais, il y a des loges un peu partout, il y, y a des gens qui sont un peu, qui vont être extrémistes un peu à gauche pas à droite. Mm -hmm. euh, tu sais, justement, t'sais, St Stéphane, tout ce que tu me disais, euh, Stéphane, euh, Stéphane Blanc, en fait, mm -hmm. qui, qui, euh, qui est un peu comme un extrémiste quand même dans, ouais. dans, dans, dans ses propos et tout ça, mais ça, pour moi, c'est tout ça qui, qui fait générer cette haine-là qui, 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 malheureusement, ne s'arrête pas, tu sais?
2: Bon, on, est, on est face à une montée aux extrêmes. Hein? Et où ça va s'arrêter ouais. euh, au 21e siècle? Bon. Euh, je ne suis pas en mesure de faire une un de prévoir ça ici, là. Mais je pense que nous, francs-maçons, bien sûr, on doit jouer un rôle de, de calmer le jeu puis de ouais. travailler à à rassembler ce qui était éparse, puis à chaque fois qu'un dialogue est brisé, tenter de rétablir le dialogue. Mais mm. bon, je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas du dialogue. On le voit en ce, en, en ce moment au moyen orient Aucune des deux parties, le gouvernement israélien ou le Hamas n'a cherché le dialogue. Mm. C'est une montée aux extrêmes qui malheureusement prend, prend en otage beaucoup de gens, autant chez les Juifs, que mm. autant chez les Israéliens que chez les Palestiniens qui auraient souhaité que ça tourne autrement. Alors, euh, face à cette montée aux extrêmes, dont la déclaration récente du Vatican est un exemple, peut-être pas le plus grave, mais quand même, oui. quand même parce qu'on ne sait pas qu ce que ça cache pour ce, la situation aux Philippines. Là. Euh, nous, on doit rester vigilants. On n'a on pas vraiment le loisir de regarder, de, 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 de s'allonger dans les prés et de contempler, euh, contempler euh, les nuages. Les nuages. Oui. On peut le faire de temps à autre, mais on doit rester, bien sûr... Euh, Soudain, nos pour... principes oui. et être oui, mobilisé.
1: Que, avec la montée de la radicalisation de l'extrémisme, oui. ben, peut-être que dans 10 <coughs> ou 15 ans, la maçonnerie, ça va être quelque chose d'interdit. Oui. Euh, on voit que la démocratie est en chute, euh, même pour, en tant que maçon, avoir été les instigateurs de la, de la démocratie hum. au 18e
2: siècle. Je pense que Zemmour, par exemple, en France, a tenu des propos sur à la franc-maçonnerie. C'était un ancien candidat à la présidence. ce que les, le gouvernement italien a tenté il y a deux ans? Bon, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de suite, mais c'est peut-être un, un coup d'essai, puis ça peut revenir. Ouais. Et euh, la franc-maçonnerie est, est mal vue dans les régimes autoritaires. À partir du moment où les régimes autoritaires vont s'approcher de nous... Hein, ben, euh, on, on va y passer nous aussi. Alors, euh, ouais. on n'est pas, pas immunisé là. Il faut être très... Ouais. C'est pour ça qu'il faut aussi maintenir euh, nos, nos, nos... travailler en réseau avec les contacts que nous avons à l'international.
0: Oui, absolument. Ouais. Mes frères, euh, l'heure est déjà passée. Euh, on est maintenant rendu au mot de la fin. Écoute, euh, je quand même... Euh, tu vois, mon frère, tantôt, on a réussi à faire cette heure-là. Ouais. Ça s'est bien passé. Ouais. Je pense que c'est un, un sujet qui est je trouve super intéressant euh, qu'il faut faire attention. puis euh, Tantôt, euh, on, on, on parlait de cette guerre-là qui y a présentement entre la Palestine et euh, Israël. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y a toujours une guerre présentement en Ukraine contre la Russie. Mm -hmm. euh, même si au Québec, on n'en parle plus. Je ne sais pas comment ça se passe à l'international, mais on ouais. n'en entend plus parler. Il ouais, ouais. Euh, y a toujours des, quand même des tensions entre la Chine et Taïwan. Il ne faut pas oublier ça, cette, ce, cet aspect-là aussi, qui est très important. Et on a une
1: menace environnementale en ce moment, puisqu'il y a un volcan en Islande qui est sur le oui. point d'exploser. Ben, oui. ah, oui. Ils ont évacué la moitié de l'île. Oui. Il y a okay. 1400 tremblements de terre par jour. Oui.
2: Au Moyen-Âge, ce volcan, c'était le lieu de l'enfer. Oui. Ah oui? Et, et, dans la représentation... De la Terre, là, avec ouais. la cartographie de
0: l'époque, c'était le lieu de l'enfer.
1: Wow. Ouais. Alors si ce volcan-là. Ou,
0: ou Mordor pour ceux qui écoutent euh, ouais. le Seigneur de l'anneau. Ou tu peux lancer. C'est là qui ont
1: tourné l'enfer dedans. C'est ça. Ouais. Euh, mais mais c'est ça. Donc si ce volcan explose, eh bien, on risque de se retrouver avec un hiver nucléaire.
0: Pourquoi ah, un univers nucléaire?
1: Bien parce qu'il va y avoir de la cendre qui va se répandre, ouais. répandre partout dans ah, ouais. l'atmosphère. Et là, ben, ça va être les La pénétration
2: de la chaleur, des ça. rayons solaires va être... Ah, ouais.
1: ben,
2: C'est arrivé il y a quelques millions d'années, une météorite qui, ouais. qui a frappé la Terre. C'est arrivé aussi,
1: je pense, à l'époque ah, de ouais. Louis XIV. Il y a eu un, un petit air glaciaire qui a duré euh, ouais. quelques décennies, là, suite okay. à un volcan, justement.
0: T'appelles ça avait... petit, ça, une, quelques décennies? Oui. OK.
2: Mais bon. ben, on peut se consoler en, en citant la Bible pour se donner... <rire> euh, moi, je dirais... Que la lumière ne doit, ne doit pas rester sous le boisseau. On doit être des porteurs de lumière. Et je dirais avec Luc que tout ce qui est caché
0: sera un jour manifeste. Mmh. C'est un beau mot de la fin, ça, mon frère. Il faut...
2: Bien sûr, on a tenu des propos un peu euh, tristounets, ah oui. mais ah lucides. Oui. Mais là, il faut... Ah oui, exact. Lucide, lumière. <rire> Alors, on va
1: souhaiter la non, paix lucide. à l'humanité, la, ah oui. la fraternité. Oui.
0: Que la paix règne sur la Terre. Que l'amour règne parmi tous les hommes. Et que la joie soit dans, joie les, dans cœur. les cœurs. Il faut oh, jamais oublier ça. Frère Yves, est-ce que tu aurais quand même un mot de la fin pour nous en, après ces je belles paroles? Je pense après
2: avoir cité le Nouveau Testament, je ne peux rien dire de plus. <rire> <rire> non, désolé.
0: <rire> Allez, merci mon frère. Encore une fois, on peut te, te rejoindre. Tu es quand même assez public un peu partout sur Internet, mais surtout okay. sur le site web de la roseraie des philosophes, donc roseraie-des-philosophes.ca et euh, chacune des inscriptions ouais. des gens euh, qui vont faire sur le site, soit capable de, de les voir. donc euh, ouais. on prend Et
2: j'ai un partenaire qui s'appelle Franco Huard. Ah, ah, je le connais bien, lui. Oui, je le connais bien aussi.
0: <rire>
1: merci beaucoup, Franco. Hey, merci. Merci, mon frère. Frère ouais. Sylvain. Eh bien, sur le mot de la fin, je dirais que je songe sérieusement moi aussi ouais. à à publier un livre, peut-être à ouais. travers la maison d'édition. Et ça serait ouais. probablement un livre sur des recueils mystiques pour Vénérable Maître. Donc, okay. euh, faire des euh, petits rituels spécifiques en lien ouais. avec quelque chose pour, euh, pour amener vraiment de l'émerveillement chez les frères et sœurs. Ah.
0: On a très hâte de voir ça. Tu as, 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 as deux éditeurs ici là, qui, qui sont... Euh...
2: Deux éditeurs qui n'en font qu'un. C'est ça. C'est ce que le christianisme appelle la consubstantialité.
1: Le <rire> Dieu, le Père
0: et le Fils. Et le Fils.
1: Je <rire> pensais que c'était
0: toi, le Fils. Le Père,
2: le Fils et le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Ouais, ça. ça. <rire> euh,
0: on s'amuse, on s'amuse. Ouais, c'est vrai que j'ai Même aujourd'hui, je me suis fait encore demander quel âge que j'avais, puis personne ne me croyait que j'avais 43 ans. Mm. Je suis euh, sinon, ben, en fait, moi, pour mon mot de la fin, c'est toujours. Mais oui, cesse oui, de oui, si boire oui.
1: de l'adénochrome, ça va te permettre de vieillir normalement.
0: Ça, ça l'aide pas pour euh, quest ce que le, le Vatican est en train de penser. Nous.
1: Non, mais tu sais, les, les conspirationnistes radicaux croient ouais, que c'est le secret de la jeunesse. Ouais, euh... ça.
0: Non, 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 non. C est, c est, je suis jeune, que je, je voulais que je vous dise, je vais rester comme ça. C'est une bénédiction. Donc, euh, ah, euh... Alors, je rassure
1: les auditeurs Franco ne boit pas d'adénochrome, il n'y a non, pas de danger.
0: Merci Sylvain. Euh, mon mot de la fin, en fait, euh, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde euh, de, 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 de nous écouter en si grand nombre. Euh, c'est la troisième émission du mois. J'ai l'intention de faire peut-être euh, qu'on fasse une, une quatrième émission du mois parce qu'on rattrape quand même là, les, les, le, 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 mois de, le, le mois de septembre qu'on n'a pas réussi à avoir. Donc, euh, Si vous aimez nos émissions, faites un like sur, sur la vidéo, ça nous aide toujours. Ça vous permet aussi d'avoir les, les dernières nouvelles. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la sortie de l'épisode 73. Donc, pendant qu'on vous parle de l'émission 75, la 73 est en train de sortir. Il y a eu même une diffusion, une première diffusion, je pense, à Oui, aux Philippines. Non, à 19h ce soir, il y avait eu quand même la première diffusion. Donc, il y a eu quand même plusieurs personnes qui l'ont écouté. Si ça vous intéresse, youtube.com, barre oblique sous le bandeau. On a notre site web, sous le qui a le nouveau chandail, un nouveau chandail sous le bandeau. Donc, vous pourrez aller. Puis là, j'ai commencé à, avec l'intelligence artificielle. Je commence à m'amuser encore plus. Je fais des designs de chandail qui sont intéressants. Vous irez voir ça sur, le site de, de, sur, sur notre site, sous le bandeau. Euh, notre page Patreon, hein? patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. Euh, tous les fonds nous aident là, pour la maintenance des serveurs, euh, l'équipement audio. Donc, euh, si vous pouvez contribuer, on a quatre forfaits. Le forfait à 3 le forfait à 5 le forfait à 7 et le fameux forfait à 33 quand vous êtes patron à 33 c'est très simple, vous avez... Vous êtes euh, excommunié. En plus, mais avant ça, avant d'aller au Vatican pour vous faire excommunier, vous êtes quand même, vous devenez le propriétaire euh, d'une journée par mois de la, la maison d'édition La Roseraie <rire> des Philosophes. Donc, <rire> attention, attention. Oh oui, non, mais c'est important. Peut-être la, la, la conséquence de ça, il se fait excommunier. C'est peut-être pour ça aussi, parce que quand notre frère arrive, il vous voit ça, il fait eh, « qu'est-ce que tu mmh. fais ici? » Mais peu importe.
2: On il y a plus de dépenses que de revenus. Donc, c'est pas trop intéressant pour tes auditeurs. Mais
1: écoute, on ne sait jamais. On <rire> sait jamais. Mais devenez Patreon et sauvez votre âme. Et pour tout le reste, il y a Mastercard.
0: Exactement. <rire> et comme dirait avec American Express, ne partez pas sans elle. Donc, euh, les Aldanges, tu sais. Ouais. Euh, <rire> donc, patreon.com, barre oblique sous le bandeau. Et sinon, ben, je vous dis que mon nom est Franco, puis on. On se revoit dans une prochaine épisode. Ciao!